0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Dans le système médiatique,
0: les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict. I Publié en 1977, Shining de Stephen King est à ce jour considéré comme un classique de la littérature horrifique. Traitant de l'alcoolisme et de la folie d'un homme prêt à toutes les horreurs, ce roman a été adapté sur grand écran par le génie Stanley Kubrick qui nous a offert un moment inoubliable de cinéma avec un Jack Nicholson étincelant. Peu de gens le savent, mais Stephen King a écrit la suite « The Shining » en 2013 du nom de « Doctor Sleep ». Son adaptation cinématographique est sortie en 2019 avec Evan McGregor et Rebecca Ferguson dans les rôles principaux. Réalisé par Mike Fanagan, qui a déjà travaillé sur des films et des séries d'horreur, « Doctor Sleep » s'intéresse à l'enfant de Jack et Wendy Torrance. Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu enfant à Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent, Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide. Elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu de Neuvray qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci contre Rose. Face à l'innocence de la jeune fille et à sa manière d'accepter son don, Dan n'a d'autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s'il doit affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé. Donc on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord parler de l'homme qui nous a pondu ces deux œuvres littéraires, à savoir Stephen King. Quel est votre rapport à cet auteur, Maxime je pense, le plus grand
2: auteur de la littérature, tout simplement. C'est quelqu'un très polyvalent qui sait autant s'attaquer sur de l'horreur, presque de la comédie, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelqu'un vraiment de très fort, d'iconique et de culte, tout simplement.
1: Ouais, euh, ben j'ai tendance à être d'accord avec ça. Euh, alors, je trouve que j'ai lu un de ses derniers romans récemment. Il tourne un peu en rond aussi. Euh, voilà, c'est... Il a écrit beaucoup, on sent qu'il a écrit beaucoup, mais on ne peut pas lui retirer qu'il a, il a vraiment participé à, à, à créer une mythologie de l'horreur qui aura alimenté euh, l'industrie du cinéma d'horreur pendant un moment. Quoi.
2: Que pensez-vous du style Stephen King c'est quelqu'un qui arrive à amener ses personnages, à rendre ses personnages aussi iconiques et euh, inoubliables. Il a une, un type d'écriture aussi qui est propre à lui. Moi, je, quand je, je lis simplement deux, trois phrases, je vais savoir si c'est du Stephen King ou pas. Je peux. C'est aussi une inauguration de personnages et de, de personnages horrifiques inoubliables, euh, à l'image de ça, justement. Euh, on en parlait tout de suite. Et euh, Donc oui, c'est du Stephen King, tout
0: simplement. Est-ce que vous le qualifieriez de génie de la littérature oui, quand même.
1: Le gars a vraiment posé trop de bases du, du genre de l'horreur, euh, même en écriture. que Expliquez ça. Je
0: pose cette question parce qu'on le décrit souvent, et ça c'est de la part des critiques euh, qui sont assez virulents à son égard. Oui. On le décrit comme un écrivain fast-food. Est-ce que vous êtes d'accord vous avec cette image qu'on lui colle à la peau
1: bah, c'est un écrivain prolifique, ça oui. Le, le mec écrit tout le temps. Alors il n'y a pas que du bon en tout, dans ce qu'il est il enfin, n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans ce qu'il écrit mais euh, on peut pas lui retirer qu'il a quand même euh, écrit de, de très très bons livres quoi il y a Christine euh, il y a euh, bah, du coup Shining qui est un excellent bouquin euh, je les j'ai pas tout en tête mais en tout la, cas
2: oui la ligne euh, verte tu te rappelles c'est un vrai. poulet de zinzin c'est l'un des euh, les évadés les évadés, les évadés.
1: Euh, il a voilà il a quand même écrit des des, des de la base quoi
0: on va rester sur Shining maintenant avant de nous intéresser au film Dr Sleep qu'as-tu pensé du livre et de l'adaptation cinématographique de Kubrick.
1: Alors, euh, donc je les élus, j'ai lu le livre il y a longtemps, mais je me souviens que vraiment j'avais été fasciné par euh, la progression de l'horreur, parce qu'au début c'est vraiment très lent, il y a un truc très euh, tu te demandes un peu ce que tu es en train de lire. Il euh, y a pas grand chose. Et en fait, tu, tu te rends compte au fur et à mesure que l'overlook, c'est la merde, quoi, euh, et que eux ils sont prisonniers là-dedans. Et euh, la montée en folie de, de euh, ah j'ai oublié son nom, euh, de Johnny, et, et assez, euh, est assez, est euh, assez, comment, assez prenante. Ça te prend en trip, quoi. Et je trouve que, euh, que Kubrick a, a, a réussi à adapter ça. Euh, assez correctement dans son film alors il y a pas mal d'éléments qui manquent euh, aussi dans dans, dans, dans l'adaptation, ce qui est normal euh, et d'ailleurs Stephen King a, a désavoué le, le film Shining euh, et ouais a euh, raison, à tort, ça ça lui est propre, mais euh, je trouve que euh, Kubrick a, a capté en tout cas l'essence de ce que voulait euh, transmettre euh, King et, et en a fait vraiment un chef dœuvre
2: et aussi une petite anecdote, tu disais qu'il est très lent au début euh, ouais. le livre Mais c'est propre aussi à Stephen King hein. Stephen King souvent dynamise le livre de plus en plus Avec une lenteur qu'on peut retrouver fréquemment dans ses
0: débuts de livre Rentrons dans le vif du sujet de cette séquence vidéo club. Qu'avez-vous pensé de Doctor Sleep Eh bien, euh, je me souviens que j'avais passé un bon
1: moment euh, devant le film Mais par contre j'avais pas retrouvé la magie de Shining
2: mais ça a été d'ailleurs beaucoup critiqué, ouais. bien qu'on a quand même beaucoup de clins d'œil hein, à Shining, ouais. euh, oui. essentiellement à la fin. C'est bah même après... à outrance par moment et, et après, ouais, avec euh, par exemple le petit trou dans la porte ou des choses comme ça. Mais après, on trouve aussi beaucoup de Kubrick hein, dans cette œuvre-là, des choses qui lui est propres. Donc euh, oui, un film réussi, mais pas spécialement
0: touchant pour ma part. Quels sont pour vous les points forts de Dr Sleep et les points faibles.
2: Mais les
1: points forts, je pense qu'ils parviennent quand même à te faire euh, à te refaire comprendre l'univers de Shining sans que tu aies besoin de forcément revoir le film. Je pense que tu pourrais voir Doctor Sleep sans forcément avoir vu Shining que tu comprendrais quand même la, les grandes lignes de ce qui se passe. Mais les points faibles c'est euh je pense qu'ils ont pas assumé à trop que c'était un film d'horreur. Enfin moi, il y a eu aucun moment où j'ai eu particulièrement peur. Il y a eu, voilà, j'étais pas particulièrement pris par le film parce que euh, c'était très léger. J'ai trouvé le film très léger.
0: Après, est-ce que Shining était lui-même un film d'horreur Ah
1: oui, 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 oui. Oui oui, mais encore une fois, c'est pas un film d'horreur à base de screamer, de trucs, c'est c'est psychologique quoi. Tu vas voir le enfin, je sais pas si vous avez déjà regardé des analyses de Shining oui, plan, oui. Par, plan par plan J'ai vu
0: la, la vidéo de Link the Sun justement. Mais ben voilà,
1: et il y a des trucs où effectivement quand tu fais gaffe, c'est perturbant quoi, cette télé qui n'est jamais branché qui fonctionne, euh, cette espèce de, de, d'aberration architecturale où, en fait, tu tournes, t'as, as des pièces ou t'as des jardins derrière, alors qu'en fait, tu t'es encore dans le bâtiment. Et, et tout ça, c'est des petit détail qui participent au fait de te dire, il y a, il y a un truc bizarre dans cet hôtel. Et ça, ça va aller crescendo. Et je trouve que ça, Kubrick l'a bien fait, quoi.
2: Moi, donc, pour Doctor Sleep, je rejoins un peu la vie du cas. On n'a pas spécialement de moments horrifiques. Mais le gros point fort, par contre, je trouve, c'est qu'on, on fait beaucoup de clins d'œil à The Shining sans tomber dans une redondance et un excès euh, que l'on pourrait souvent retrouver dans des, des, allez, des films qui sont 15 ans plus tard. On voit souvent à l'image des animaux fantastiques, où on voit souvent faire des clins d'œil euh, euh, un peu en abondance, mais souvent mal placés et mal convenus. Et là, par contre, ce n'est pas du tout le cas.
0: Au niveau de la mise en scène et de la direction artistique, est-ce que vous trouvez que le réalisateur copie un peu trop Stanley Kubrick Et ce, même s'il si doit y avoir une continuité avec Shining
1: Mais en vrai, il faut quand même dire les choses c'est un chantier quoi. D'adapter Doctor Sleep après, de passer après Shining, c'est, c'est chaud, quoi. Moi je pense qu'il a, il a bien fait son taf mais le film manque d'identité pour moi il manque d'un truc qui lui est propre quoi.
2: Oui on retrouve donc euh, oui, notamment beaucoup de Kubrick mais après aussi je pense que c'est volu, je pense qu'il a pas voulu trop s'écarter de l'œuvre originelle euh, parce que ça aurait peut-être aussi montré euh, un écart trop important au film, au film principal et au premier film où on se serait dit putain on voit vraiment que c'est deux auteurs et deux univers même peut-être complètement différents qui pour le coup je trouve ne le sont pas avec, euh, avec euh, sa, sa façon
0: de gérer les choses alors il y a beaucoup d'adaptations des œuvres de Stephen King, il y en a beaucoup chaque année et bah la plupart sont pas des réussites. Pourquoi est-ce si difficile d'adapter Stephen King au cinéma
1: Parce que c'est de l'horreur littéraire. Enfin c'est
2: ouais, <rire> je suis complètement d'accord avec toi et j'allais dire exactement ouais, la bah même bah. chose parce que non, pour mais après, moi, on a quand même à de très bons
0: films. On a Les Évadés, on a La Ligne Verte, on a Christine, oui, on a Misery. La Ligne Verte, Les Évadés, c'est pas spécialement ouais. du, de, de oui. l'horrifique pur. Mais Misery, c'est un peu horrifique.
2: Christine
1: aussi Ouais mais euh, tu vois dans le tas il faut bien qu'il y ait des, des adaptations qui soient bonnes tu vois Mais moi ouais. je pense que c'est... En fait ce qui se passe aussi c'est que souvent on va adapter du Stephen King pour dire, eh les gars, regardez, on, a, on adapte Stephen King, c'est un est nom un opportuniste vendable. Ouais, c'est opportuniste, c'est vrai. Mais euh, je pense que pour adapter du Stephen King, il faut vraiment vous faire un exercice de compréhension de l'auteur et de volonté d'adaptation. quoi.
0: Après, pour être un peu poil à gratter, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'adaptations ratées de Stephen King, est-ce que c'est pas un signe d'une écriture limitée qui n'est pas fait pour le grand écran ou ah pour oui, la télé mais qui,
2: qui n'est pas peut-être fait pour le grand écran je veux bien l'entendre mais qui est limité non il a justement ouais. une panel d'écriture très large après voilà comme le disait Lucas très justement je pense que qu'adapter de, de l'horreur en passant de l'écrit au cinéma, de, en, dans tous les cas, que ce soit du Stephen King ou pas, c'est quelque chose de très compliqué.
1: Et en fait, il faut. Tu, moi, pour moi, on peut pas blâmer Stephen King. En fait, tu vois, lui, il a écrit ses livres, machin. Ah oui, il y a sûr. des gens qui ont voulu les adapter. C'est au taf des scénaristes et des gens qui vont taffer sur l'adaptation de, de mettre les bouchées doubles pour que ce soit bien adapté. Et quoi. les romans
0: continueront d'exister ah avec ouais, ouais. ou sans les adaptations.
1: Non, ça c'est clair. Et, et d'ailleurs, Stephen King, il est pas particulièrement friand, comme on disait tout à l'heure, que ses films se fassent adapter en fait. Et pourquoi et, il accepte. Bah à mon avis, il y, y a un côté de juste on lui rachète les droits et donc tu sais il y, y a un, y a un ouais. truc de bon bah quand as une je sais pas combien ça coûte hein, mais ça coûte à mon avis hyper cher de racheter je hein, filming, bien, je pense, un film certainement. Tirer, ouais. Bon tu sais tu passes pas à côté mais mais euh, je pense que c'est c'est pas des films qui sont faits pour être adopté, euh, tu vas adapter à, à travers Et quoi. puis ça
2: lui fait toujours une publicité aussi quelque part. Bah fois. oui. Je suis persuadé que par exemple ça le film ça a dû relancer la saga littéraire après. Hein.
0: Est-ce que vous considérez Doctor Sleep comme un bon film voire même une bonne suite à Shining Oui. Après moi, je n'avais pas vu Shining mais de,
2: de, de ce que j'ai pu entendre, c'est quelque chose qui reprend justement les principes propres de Shining et on est dans un univers identique et pas dans un univers parallèle avec, euh, avec deux idées de création bien distinctes. Donc pour moi, c'est un bon film.
1: Moi, moi je, je suis un peu tiraillé parce que euh, pour moi, c'est un, un bon film mais euh, pas forcément une bonne suite mais dans, dans le sens où ça manque de... comme je disais tout à l'heure, ça, ça manque d'identité parce qu'il y a quand même dedans des éléments très modernes, de l un peu de l'horreur moderne, entre guillemets, il y a des trucs très convenus et pour moi c'est ça où, où en fait ça ne rend pas honneur à Shining c'est ça ne prend pas de risque là où Shining était vraiment un film visionnaire de son époque bon après c'est Kubrick, hein, mais était vraiment un film qui a, qui a compris le cinéma et qui a voulu en faire quelque chose, Dr. Sleep n'a pas cette prétention là et du coup on passe à côté de l'identité même de Shining, quoi.
0: On a toujours l'habitude de conclure une séquence cinéma avec cette métaphore florale, Doctor Sleep. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Un peu, beaucoup.
1: Moi, euh, moi je dirais euh, un peu, oui, un
0: peu. Je dirais un peu également, mais faites-vous votre propre avis. Doctor Sleep de Mike Flanagan, c'est disponible sur Netflix avec... Evan McGregor dans le rôle principal et qui sait peut-être que vous allez apprécier cette suite de Shining.
1: Little pigs, little pigs,
2: let me come in. Not by the hair on your chiny chin chin. Then I'll huff. And I'll puff. And I'll blow your house in. Ah! Ah!